0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Candidato a vereador em Flores da Cunha é morto a tiros. TSE aprova envio de tropas federais para garantir segurança das eleições em sete estados. Decreto de Bolsonaro e Guedes abre caminho para a privatização do SUS. Prefeitura entrega novo lote de computadores para a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre. A temperatura é de 23 graus. Boa tarde. A instabilidade começa a perder força nesta quarta-feira e o tempo passa a ficar firme em praticamente todo o território gaúcho. Durante a tarde, na capital, o sol pode aparecer entre nuvens. A máxima é de 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Logo no início da manhã, um caminhão tombou na BR-290 no quilômetro 101, na região das Ilhas das Flores, em Porto Alegre, no sentido capital interior. Teve congestionamento nos dois sentidos, no momento ainda tem muita lentidão no sentido capital interior, na freeway e na rodovia do parque. Não há relato de feridos. O candidato a vereador em Flores da Cunha é morto a tiros. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: O candidato a vereador em Flores da Cunha, João Carraro, foi morto a tiros na tarde dessa terça-feira enquanto fazia atividade de campanha na localidade de Lagoa Bela, no interior do município. Segundo o delegado que registrou o caso, Rodrigo Duarte, Carraro estacionou o carro em frente a uma casa. Ao descer do veículo, outro carro que vinha atrás parou. Um homem, então, desceu e atirou cinco vezes contra a vítima, que morreu no local. O suspeito estaria sozinho e ainda não foi identificado. De acordo com o delegado, ainda está sendo apurada a motivação e não se pode descartar nada neste momento. A polícia ainda busca imagens de câmeras de segurança que gravaram a cena de longe. João Carraro já havia sido vereador em Flores da Cunha pelo PDT entre os anos de 2005 e 2008. Nesse ano, estava em campanha pelo PSB.
0: Polícia desarticula esquema de agiotagem e extorsão na região metropolitana de Porto Alegre.
1: A Polícia Civil deflagrou ao amanhecer desta quarta-feira a Operação Cobrador, com o objetivo de desmantelar um esquema de agiotagem e extorsão na região metropolitana de Porto Alegre. A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Canoas, sob o comando do delegado Tiago Lacerda. Houve o cumprimento de nove ordens judiciais em Canoas, Porto Alegre, Cachoeirinha, Viamão e Gravataí. Seis mandados de busca e apreensão e outros três mandados de prisão foram executados por mais de 20 agentes. Duas das três detenções previstas foram efetuadas e celulares, documentos e mídias foram recolhidos durante a ação. As investigações duraram em torno de quatro meses. Os agentes da Draco identificaram um esquema de empréstimos via redes sociais. Conforme os policiais civis, uma espécie de microcrédito ilegal era oferecido. A pessoa passava todos os seus dados e recebia os valores que variavam de R$ 1.000 até R$ 10.000 em dinheiro. O trabalho investigativo constatou que as pessoas tentavam pagar os empréstimos e os criminosos colocavam cada vez mais juros abusivos e taxas ilegais, tornando a dívida impagável. Por meio de ameaças de morte e incêndio, os agiotas realizavam a extorsão e obtinham os valores das vítimas. O delegado Tiago Lacerda ressaltou que um dos objetivos da operação é restaurar a tranquilidade das vítimas. Já o diretor da 2 Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, o delegado Mário Souza, assegurou que as investigações continuam. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: TSE aprova envio de tropas federais para garantir segurança das eleições em sete estados. Juliana?
1: O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na terça-feira o envio de tropas federais para garantir a segurança do primeiro turno das eleições em sete estados. Soldados das Forças Armadas serão enviados para localidades do Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Acre e Tocantins. Os pedidos de envio de forças foram feitos pelos tribunais regionais eleitorais, para garantir a normalidade do pleito. As 345 localidades que vão receber as tropas têm históricos de conflitos durante as eleições e baixo efetivo de policiais militares. Com a aprovação dos pedidos, a decisão do TSE será encaminhada ao Ministério da Defesa, pasta responsável pelas ações desenvolvidas pelas Forças Armadas. Nas eleições gerais de 2018, o TSE autorizou o envio de tropas para 510 municípios em 11 estados. Já nas eleições municipais de 2016, foram 467 municípios de 14 estados.
0: O governo federal publicou no Diário Oficial da União nesta terça-feira um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que autoriza a equipe econômica a preparar um modelo de privatizações para unidades básicas do Sistema Único de Saúde. O decreto inclui a porta de entrada do SUS às Unidades Básicas de Saúde na mira do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, um programa de concessões e privatizações do governo. Na prática, o decreto que abre caminho para a privatização do SUS prevê estudos de parcerias com a Iniciativa Privada para a Construção, Modernização e a Operação de Unidades Básicas de Saúde. De acordo com o Programa de Concessões e Privatizações do governo, o objetivo central é encontrar soluções para a quantidade significativa de unidades básicas de saúde inconclusas ou que não estão em operação no país. Hoje, o Brasil tem 44 mil unidades básicas de saúde e não há uma estimativa de quantas nem quais podem ser incluídas no plano de concessões. Após a publicação do decreto, o Conselho Nacional de Saúde criticou a decisão do governo e, por meio de nota, chamou a medida de arbitrária e disse que ela tem como objetivo privatizar as unidades básicas de saúde brasileiras e, diretamente, enfraquecer o SUS. Na última sexta-feira, um bebê nascido no Hospital Universitário San Jorge, na cidade espanhola de Huesca, teve anticorpos contra o coronavírus detectados em um teste sorológico. As informações foram divulgadas pelo site espanhol Heraldo. A criança chegou a testar positivo para a covid-19 em um primeiro teste PCR, o teste rápido, mas depois deu negativo num segundo exame do tipo que coleta amostras do nariz ou da garganta com cotonetes. Após ser respeitado o protocolo de esperar 48 horas para a realização de um novo teste PCR, o diagnóstico negativo leva a crer que o bebê pode ter adquirido os anticorpos pela placenta da mãe. Essa é a hipótese mais aceita pelo hospital, pois, segundo a literatura científica vigente, os recém-nascidos não são capazes de girar por si próprios a imunidade contra a Covid-19. A mãe do bebê espanhol havia testado positivo quando deu entrada no hospital, o que reforça a tese de transmissão dos anticorpos. Há ainda a possibilidade de transmissão no parto, o que pode fazer o bebê testar positivo para a presença do vírus. De acordo com a Sociedade Espanhola de Neonatologia, o caso é muito raro e será investigado pelos cientistas. No Redação CT, agora a previsão do tempo
1: com Juliana Preto. A frente fria que provocou chuva no Rio Grande do Sul nos últimos dias agora se afasta. O ar seco ganha força e a quarta-feira deve ser de tempo firme em boa parte das regiões. O sol deve aparecer, ainda que entre nuvens. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva ainda deve atingir o litoral e o extremo sul gaúcho, mas as pancadas serão fracas e isoladas. Em relação à temperatura, o dia deve ser agradável, com a maioria das regiões variando entre 20 e 25 graus. Já Erechim, no norte, deve ter uma quarta mais quente, com o termômetro subindo para 30 graus. Para hoje, quarta-feira, na região metropolitana, a previsão é de tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima será de 25 graus em Porto Alegre.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A Prefeitura de Porto Alegre comunicou nesta quarta-feira que está entregando à rede municipal de ensino o reforço de 2.448 Chromebooks. O equipamento deverá ser integrado na rotina escolar de 46 mil estudantes. O executivo destacou que os Chromebooks chegam após a instalação de Wi-Fi de alta velocidade na rede, concluída pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, a ProSempa, durante o período de suspensão das aulas presenciais em função da Covid-19. O secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, disse que esses recursos qualificam as escolas e dão aos estudantes os meios para que possam, em sistema combinado entre atividades remotas e presenciais, complementar seus estudos neste ano. As instituições de ensino fundamental receberão 2.190 Chromebooks, enquanto as de educação infantil ficarão com 258. Os diferentes setores da sede da Secretaria Municipal de Educação terão 61 unidades. Um total de 94 equipamentos foi distribuído na semana passada. A partir de hoje, serão entregues os outros 2.354. Os recursos para aquisição dos Chromebooks são da própria prefeitura. Cada equipamento da Samsung custou R$ 1.572, com um investimento total de mais de R$ 3,9 milhões. De reais. O modelo é semelhante com um notebook, mas utiliza o Chrome OS, que é o sistema operacional do Google. Também é mais fino e leve do que o um notebook e sua bateria dura até 11 horas.